0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино
1: и не только. И с вами Николай Цугулиев и Евгений Москвин. Сегодня в программе «Фантастические твари и их низкие рейтинги». «Доктор Стрэндж» обсуждаем снова. «Евгений и его не последний
0: день Помпеи». Да, друзья, всем привет! А теперь еще один выпуск подкаста ⁇ Кактус а, ⁇ Значит, вот в абсолютно другом составе, в прошлом выпуске была одна парочка, в этом другая. Вообще можно подумать, что это такая какая-то программа, в которую приходят разные люди. А они, у нее есть постоянный состав,
1: ну... Разные парочки.
0: Да, разные парочки, да. Ну вот... В прошлый раз, что Евгений был в путешествии, я был очень сильно, очень сильно в работе, а в этот раз наоборот, соответственно, Николай в путешествии прохлаждается, как обычно. А, так что мы теперь э, займем этот пост вот ведущих подкаста. А, ну, собственно, собственно. для начала мы вам напомним, что вы можете поддержать наш подкаст на таком сервисе, как Boosty. А, это сервис, на котором можно купить какой-то уровень подписки, соответственно, отправив нам ну, небольшую сумму, небольшую, ну или как вам будет угодно, сумму денег, и получив какой-то небольшой бонус от нас. Не то, чтобы этот бонус был какой-то такой супер великолепный, но мы можем Передать поздравления или посмотреть фильм на ваше усмотрение. Я даже, честно говоря, не знаю, как там дела с подписками, потому что Николай Слонушка так и не передал нам эти пароли от, от Boosty. Хотя говорил, что передал, но, видимо, мы их забыли, и поэтому я даже не знаю. Ну, кто-то кто подписывается. Респект Николай, тем.
1: Хочешь, я тебя расстрою? На так. самом деле, у нас есть доступ к Boost. Да, можем посмотреть. Нам нужно просто только в почте залогиниться и через почту уже попасть туда.
0: Ладно, я надеюсь, что вы без меня сможете тогда это как бы следить за тем, насколько активно нас поддерживает публика.
1: Да. На тебя только роль рекламировать Бусти, а мы уже будем контролировать денежные потоки, угу. которых нет. Ну, не, я на самом деле соскучился по фильмам на заказ. Мне вот прям хочется посмотреть какой-нибудь боевик или ну, какой боевик вор его жена. Про
0: каких-нибудь каких морпехов какой-нибудь боевик, про каких-нибудь бравых морпехов, которые высаживаются где-нибудь, чтобы уничтожить какого-нибудь террориста, да, И или какой-нибудь э, стрёмный фильм какого-нибудь японского режиссера, от которого вы будете писать кипятком, а я буду блевать. Ну ладно, да. Еще мы как бы как как кактус мы являемся объединением, мы не являемся объединением, конечно, мы являемся э, участником объединения, которое называется Шоу-Раннер. там еще есть несколько подкастов о кино и современной культуре, в частности подкаст имени Брэндона Фрейзера, подкаст Бака, подкаст Посмотрено, э, может быть там что-то еще появилось, но... А может быть, наоборот, какого-то как, как, какого из этих подкастов уже и нет. Ну, то есть, может, кто-то давно не выходит. Я путаю немножечко вот это все. Жень, я прав? Или кто-то уже не выходит, а кто-то выходит из наших товарищей коллег?
1: Вот мы как 7 или 6 лет назад, когда начали записывать подкаст, я как никакой подкаст не слушал, так до сих пор и не слушаю. Поэтому, ребята, мне очень приятно с вами в чатике общаться, но да. я не знаю, кто какой подкаст ведет.
0: Нет, ну, как бы, по-моему, это очевидно, что э, Евгений и Андрей ведут подкаст имени Брэнда Фрейзера, а Эд и Саша ведут подкаст Посмотрено. Ну, и Эд еще также владеет бакой. Соответственно, кто владеет бакой, тот владеет э, миром. Ну, неважно. Респект, ребята, мы правда хорошо общаемся. Надеемся, что на
1: наше объяснение еще вырастет. Все, пожалуйста же, поехали дальше. Фух. Класс, уложились почти в 5 минут. На самом деле, так прикольно вернуться в подкаст, потому что меня не было 2 недели, вот. И этому есть серьезная причина. Нас пригласили на свадьбу с Надей, но была одна небольшая загвоздка, потому что нас пригласили в Италию на свадьбу.
0: Вау, это, это звучит как что-то максимально лухарное, типа... Меня никогда не приглашали В другую страну на свадьбу Что-то такое, как Что-то в духе каких-то фильмов Типа комедийных Там «Моя большая греческая свадьба» Или там, я не знаю Ну, таких фильмов много Что кто-то кто-то едет на какую-то свадьбу там что-то происходит Там какие-нибудь
1: комедии с Адамом Сэндлером Что-то там Слушай, ну на самом деле Я даже вот когда там находился Я подумал, что вот этой информацией Можно очень ловко играть Потому что можно, например, подать информацию так Я отдыхал на всем побережье Италии Например Ну ладно, не на всем на большой территории побережья Италии, потому что мы колесили из одной точки в другую, не останавливались в одном месте, да, и по побережью на арендованной машине как бы катались. Но на самом деле все, конечно, не так лакшери, может быть, <laughs> как я говорю, или как сразу это все представляется, но когда нас пригласили, это казалось реально миссией неуполнима. Какая сейчас? Седьмая часть выходит с Томом Крузом. Так вот, для нас это была миссия неуполнима, потому что не было паспорта заграничного, нужно было делать за Заново, не было визы, ковидные всякие ограничения, потом ты не можешь выехать из страны просто так, и очень-очень-очень много всяких нюансов, например, то есть ты не можешь купить билет, условно, на самолет, нормальный, да, или Да, может, у тебя нету, нету российской
0: карточки, которая работает, тут бы, конечно, наш друг Николай, наверное, мог бы усмехнуться
1: над нами, так как у него есть возможность, но ну, не суть, да, продолжай, пожалуйста. И столько таких маленьких проблем, которые нужно решить, конечно же, это все решаемо, но нас еще немножко даты поджимали И каким-то невероятным образом Мы все-таки отправились в путешествие Потому что, смотри, вот, например, ты делаешь Загранпаспорт, и тебе говорят, вот, в течение 30 дней, условно, да, он делается Нам его сделали за полторы недели
0: А у вас кончились загранники, да, или что?
1: Ну, у Нади закончился, угу. да, вот Я, в принципе, тоже мог, потому что у меня нас в следующем году заканчивается, но я думаю, ладно, не буду Уж так сильно рисковать, сделаем только один И потом, соответственно, сделали Паспорта, нужно было подаваться на визу И тоже непонятно, какую визу нужно нужно было подаваться, и в конечном счете подались на финскую визу, потому что, например, нужно было выезжать из Эстонии, но ты не можешь получить эстонскую визу, потому что они не дают, но если ты делаешь финскую визу, то ты не можешь въехать в Эстонию, потому что они не пускают. Ну, короче, такие ну, вообще всякие вообще могут пустить, если очень попро... Я думаю, могут пустить, на самом деле. Ну, не знаю, по-разному бывает. Или, например, вот раз мы ехали в Италию, то, в принципе, могли сделать, например, итальянскую визу, но так как нас выдвигалась большая группа людей в Италию, да, люди пошли разными путями, и мы, например, сделали финскую визу, а кто-то там из наших друзей сделал итальянскую, и они, например, не дали им мультивизу, то есть они дали под поездку. Например. Это вот
0: это такой отстой, когда ты что-то приходишь, платишь деньги, эта виза, все-таки она стоит, ну, не знаю, 6 тысяч рублей, ну, я да, не помню, да. примерно, а, и тебе дают реально, ну, типа, визу на 3 месяца, под даты поездки. Я сейчас получил, у меня у самого есть финский шенген на, на 5 лет, что ли, или не на, да, на 5, поэтому я такой хожу и думаю, у меня есть шенген ну, это опять, козырно. Это, я вообще, я просто, я жду уже, когда можно будет, наконец, этим как-то воспользоваться. Ну, давай, продолжай, пожалуйста.
1: Ну, короче, да, вот у нас много кто разными путями все это начал решать. Все равно было непонятно, ты сможешь выехать вообще вот в это время, ты сможешь выехать или нет. Но мы выехали, и поехали в Италию, и все так замечательно. Поехали через Эстонию, там нужно было отдохнуть в спа-отеле, потому что ты как бы едешь на лечение, и это очень смешная история, потому что что дальше я вам расскажу, что я, например, поехал на лечение, как бы официально, да, тебя выпускают из России, но мы в Италии заболели ковидом. Парадокс вообще. Да, но, значит, приехали в Италию, там сходили на итальянскую свадьбу, и в конечном счете у нас была вилла с бассейном, и мы все так, значит, там классно развлекались, были ребята из Германии, там, из Швеции, из России, и мы все, все, все заболели ковидом. Блин, ну... Ну, это, да.
0: конечно, уморительно, интересно, кто же был нулевой пациент в этом контексте. Кстати, про сериал «Кинопоиска нулевой пациент» мы с Николаем Солнышко вам обязательно расскажем, потому что мы посмотрели его. Но я не знаю, как Николай, он вроде обещался его посмотреть, я его тоже посмотрел. А заблаговременно скажу, что рейтинг 84 у этого сериала это какой-то нонсенс, ну, потому что
1: просто средний очень сериал. Кстати, у Супер ВХС вышел ролик на тему нулевого пациента, и это по ходу рекламы «Кинопоиска». несомненно, Да, там все равно есть клевые моменты, но опять же, да, я его посмотрел, когда уже, наверное, болели ковидом. Короче, мы все заболели, но это была лакшери-ковидная болезнь, потому что если до этого ты болел ковидом и тебе было сыкотно, ты такой, а, самоизоляция, там, все, не трогайте меня или еще что-то, то мы просто, <laughs> я не знаю, все в одном бассейне стреляли из водного пистолета шампанским друг друга. Короче, вот это было круто. А единственный момент, что когда всем стало плохо, мы начали делать тесты и и э, На самом деле тесты не показывали Что у нас ковид, хотя по всем симптомам Да, был ковид, но тесты не показывали И поэтому э, в какой-то день Да, как бы, ну, тест не показывает Ты вроде как бы еще и не особо болеешь Но у тебя уже есть какие-то признаки Ну, короче, мы в какой-то день поехали в Помпеи И это была фатальная ошибка с одной стороны А с другой стороны было круто Потому что, смотри, я заболел ковидом Но еще как бы вот это был не пик, да Ты просто себя уже начинаешь немножко плохо чувствовать Но в Помпеях была жара плюс 40 И это все каменный год то есть там жара просто неимоверная. И целый день ты находишься вот э, на жаре, на открытом воздухе, под солнцем. Подожди,
0: Помпеи, это же... Он же, ну, это не город, да? Это же просто, типа, как руины Архитектурный памятник,
1: да? Это руины, но по факту там очень много всего Сохранилось, то есть ты идешь И ощущаешь себя в большом городе Там
0: есть, там, типа Пятерочки, магниты, там, озон Там Wild, есть кафе
1: Wildberries? Такого нет, но там есть кафе, в которое, да Ты можешь цивилизованно зайти, но на самом деле Смотри, просто открытая Площадка, и с одной стороны Очень много людей, а с другой стороны Это не прям такие развалины, потому что там есть улицы, там есть дома, которые отлично сохранились, да, у них там, может быть, нет крыши где-нибудь, да, но по большому счету ты реально гуляешь в хорошо сохранившемся, здоровом, старом городе, который полностью сделан из камня, и от этого становится еще горячее, потому что от этого солнце не спрятаться, он от земли еще отбивается, это тепло, короче, это была жесть. Потому что под конец, когда мы вернулись домой, стояли на вокзале, чтобы на поезде доехать, и я уже думал, что я вот еще чуть-чуть и сейчас куда-нибудь упаду в...
0: Обморок. Ой, конечно, тяжело, конечно, когда ты в поездке болеешь, еще плюс 40. Как бы, конечно, надо было... Ну, надо было ехать, конечно, куда-то, ну, типа, на побережье, я не знаю. Ну, ну, хотя, ладно, вам, вам виднее. Я, ну, буду, именно, сказать, я, я понял, да, ну, просто вот именно в этот день плюс 40. Я вообще, ненавижу, ненавижу такой вид достопримечательности, как руины. Типа, вот, какой-нибудь вот римский форум в том же Риме. Ну, просто какие-то старые
1: колонны. Петербургский экономический форум.
0: Да, это тоже, да. Руины былого международного экономического. В общем, по Римский форум в Риме. Вот это же ну, просто колонны какие-то, камни лежат. И где тут удовольствие получать? Не знаю. Ну, в общем, и под такое дело после этого вы решили какой-то фильм посмотреть на эту тему, возможно?
1: Да, потому что, mm. ну, на самом деле мы как бы без гидов, конечно же, гуляли. И ты просто ходишь, предоставлен сам себе, смотришь на все это сохранившееся дело, чтобы ты понимал, город реально здоровый. И, ну, честно говоря, его я не знаю, ну за день-то, наверное, возможно пройти, но ты реально целенаправленно должен ходить целый день. Мы, кстати, еще в запретные места зашли, я даже камень из вулканической штуки ты, эту, знаешь, забрал типа
0: Запретные места – это что, Инстаграм, кстати, признан экстремистским на территории
1: России, ну, на всякий случай. Там, кстати, Инстаграм работал без VPN, и ты такой, господи, что это за чудо вообще? Как это возможно? Ну, ладно, да, мы были без гидов, и... даже ты украл кусок Помпеи в Петербург? Да, я украл кусок Помпеи в Петербург.
0: Ну, это, конечно... Такое сваровский. Опасно. Продолжай, продолжай.
1: <смех> вот и хотелось как бы узнать больше, потому что ты видишь э, вот эти дома, видишь э, мозаики всякие, ну короче, очень круто, да, и хочется по факту получить еще какой то историю. И я на ютубе вбиваю Помпеи, и там какой-то стрёмный фильм от дискавери документальный лежит, который на самом деле не очень интересный. И я подумал, а почему? Блин, бы тогда... наверняка
0: Пол Томас Андерсон гораздо да. интереснее готов рассказать. Фу, какой да. Пол Томас! WS. Это, сейчас, это самое, сейчас документально первый раз в жизни, когда я случайно, а не специально
1: перепутал фамилии типа этих режиссеров да. Мистер Андерсон, да. Вот. И мы, короче, решили посмотреть Помпея Андерсона. Фильм, по-моему, 2014 -го 14
0: -го года. 14
1: года, да. Да, и там играет э, Кит Харрингтон, там играет э, профессор Легасов, там играет Тринити. Ну,
0: профессор Легасов Джаред Харрис, Кэрриэн Мос э, и, ну, конечно же, нельзя, наверное, не сказать, что мы, во-первых, Кифер Сазерленд, и, конечно, ну, легендарный чернокожий актер одевали Вали Акиное Акбаже, так что, ну, нельзя не сказать об этом тоже, мне кажется.
1: Об этом нельзя не сказать, потому что это мистер Эко из Лоста. Mm, да, точно, точно. И на него было, конечно, очень приятно смотреть. Не, на самом деле, я этот фильм смотрел в 2015 году, наверное, когда... Или в 2014, когда он вышел, потому что он выходил в 3D, я думаю, господи, надо это все посмотреть на большом экране. Я тогда я посмотрел, у меня стоял на кинопоиске оценка 6. А я не вижу, что у тебя вообще оценка стояла. Ты удалил ее, что ли? Нет, у меня стоит 6 этому фильму до сих пор. Э... Я даже не поменял ее ни в большую, ни в меньшую сторону. А вот как она как была 6, такая осталась. Могу еще раз на 6 нажать, вот чтобы точно было 6. Короче, мы решили его посмотреть, потому что, во-первых, легкое кино, не хотелось что-то заморачиваться, а с другой стороны, там на самом деле чуть-чуть, совсем немного, но панорамные всякие планы и планы города, они их восстановили в 3D и восстановили плюс-минус достаточно точно. То есть ты смотришь и да, действительно вот ты только что по этим улочкам прошел и они тебе этот план показывают. Я за этим пришел, чтобы этот фильм посмотреть и вот буквально эти 15-20-30 секунд которые они показывают эти улицы восстановленные дома, я это увидел. А то, что на заднем плане творилось ну это так, э -э, приятный бонус. Я еще, если честно, порадовался все-таки актерскому составу потому что, ну когда я его смотрел, я наверное, из них только Кифера Сазерлинда знал. Ну и Кэрриан Мос, да. И все остальные какие-то ноунеймы для меня были, и думаю, ну окей. Просто я «Игру
0: ты не смотрел тогда, что ли?
1: Да, тогда я не смотрел. Я «Игру престолов» mm. посмотрел на сезоне четвертом, наверное, начал смотреть. Mm -hmm. То есть Кит Харрингтон для меня был. Ну кто это? По-моему, он, кстати, в «Седьмой сын», «Седьмого сына» Бодрова играл. Чуть-чуть.
0: А вот, вот это, это не скажу тебе. Но вот, например... но блин, актера Джареда Харрис, на самом деле, тоже, ну, сложно, вот, ну, до Чернобыля, наверное, до Чернобыля и, может быть, террора, наверное, тоже сложно было его запомнить в каких-то фильмах, честно говоря, да, хотя, да, он, да. хотя он много где играл, там, я вижу, у него роли в Бенджамине Баттоне, там у него есть, не знаю, даже во второй «Обители зла» он играл, тоже, в... о, так получается, Джаред Харрис, ну, он хороший, хороший добрый знакомый, Пола W.S. Андерсон. Ни, ни, ни в одном фильме он у него сыграл, получается.
1: Это хорошо. Да, кстати, смотри, «Седьмой сын» в 2014 году вышел, и там у Кита Харрингтона была вообще короткая, пятиминутная роль, по-моему, или нет. Ну, короче, кого-то он там играл. Я, наверное, оттуда его, может быть, знал. Да. О чем же фильм Помпеи? Ну, вообще о чем? Что там происходит? О чем фильм Помпеи? Этот фильм рассказывает о последних днях города Помпеи, как э -э визуви Извергся на город Все уничтожил И как люди пытались спастись Но на самом деле э, Нет Фильм немножко по смыслу похож Точнее не по смыслу А по сути похож на Из последнего, что мы смотрели Варяк Потому что злой вояка Приходит в город Убивает всех Убивает родителей маленького мальчика Тот выживает Попадает в рабство Скажем так да И решает убить того злодея Который убил их родителей Банальная тема вообще, mm -hmm. мне кажется, в каждом третьем фильме историческом, каком-нибудь старом... Блин, да даже да даже
0: Гладиатор, даже
1: легендарный
0: фильм Гладиатор Рассела Кроу, там тоже то самое, тоже генерал попал в рабство и потом всех нагнул. Ну, как бы
1: Да, но здесь бонусом, как бы, это все происходит на фоне того, что вот-вот сейчас извергнется вулкан и уничтожит все, но люди как бы об этом не догадываются и строят свои будничные дела, да, а потом приходит вулкан, и им приходится выживаться. Короче, да, он, значит, маленьким мальчиком выживает, попадает в Помпеи, Там его заставляют драться на арене гладиаторов ну просто на потеху людям, потому что он супер крутой, он супер круто дерется, и так далее, и так далее. И, конечно же, одна дама из Знати положила на него глаз. У них появляется романтическая линия. И в этот же момент в Помпеи приезжает э, герой Кифера Сазерлинда злой. А он злой по-любому зло. Он вот по-любому злодей, uh -huh. да, он по-любому злодей, он приезжает в Помпеи по следам вот этой вот молодой, красивой особы, потому что он на нее глаз в Рим положил, она от него сбежала, а он за ней в Помпею поехал, и на этом фоне как бы всех там по-злодейски унижает и так далее, вот. А персонажи Кэрриэн Мосс и Джарда Харриса, они играют мужа и жену, вот, и родители вот этой девочки, и они пытаются выслужиться в какой-то степени перед этим римлянам, чтобы получить деньги. Да на развитие Помпей. Короче, там вот такая вот предыстория. На этом фоне дерутся Кит Харрингтон и мистер Эко из Лоста. Вот, они дерутся на арене, чтобы показать всем, какие они молодцы. А в какой-то момент все-таки Вулкан все разносит к чертям. Вот на фоне этих событий люди, их истории переплетаются и как, что с ним произойдет, вам нужно посмотреть. Ну и как, фильм понравился? Короче, фильм на самом деле очень-очень-очень просто стремнейше срежиссировал. Ну, а ты
0: ожидал чего-то иного от достославного пола W.S. Андерсона, что он ну как-то по-другому срежиссирует.
1: Я думаю, что можно сделать лучше даже на монтаже, что-то поправить, но здесь ну, и же, режиссура отстойная. Ты, наверное, не смотрел э, «Обитель зла», какая же часть... Черт. Да я все смотрел. Ты да, наверное и, не да. смотрел
0: последние две или три части, где там какая-нибудь драка просто там за полторы секунды было примерно 19 с половиной монтажных склеек на да. какой-нибудь драке, и, ну просто это было отвратительно. Причем на самом деле легендарный Пол W.S. Андерсон в принципе, но ну, начинал обетизла снимать неплохо, типа первая да? вторая часть, ну они поставлены еще более-менее. Четвертая часть еще туда-сюда. Кстати, третью вроде не он снимал, могу сейчас ошибиться, потому что такие напористые. и Э, вот четвертая еще более-менее, но пятая, шестая, седьмая там, конечно. Но все равно мы просто всегда возвращаемся к разговорам про обитель зла, но все равно как бы это все лучше, чем вот недавняя обитель зла. Вот, пожалуйста, продолжай. Про почему фильма шесть?
1: Он очень плохо срежиссирован, прям стыдно становится в какие-то моменты, когда вроде бы с одной стороны ты видишь, что и графика более-менее хорошая, и декорации клевые. То есть с одной стороны кто-то постарался прям очень круто, а кто-то вот с точки зрения монтажа и режиссуры просто халтурил. Слушай, я не понимаю,
0: как ну, это. Очень интересно, что у этого фильма бюджет 100 миллионов долларов. Ну это в 2014 году все-таки это довольно большие деньги, которые по мне кажется это самый дорогой фильм режиссера Пола W Сандерсона. Не уверен, ну то есть кто-то вообще 100, 100 миллионов мог кинуть в Пола в Пола W.S. Андерсона, ну, просто невероятно. И если ты обратишь внимание на сборы, то фильм в, в Америке собрал, значит, 23 миллиона долларов, а в России 11 с половиной, то есть это уникальный, один из тех уникальных случаев, когда российский кинопрокат, ну, вот, выступил типа в два раза хуже американского, при всем при том, что, ну, масштаб потенциалов, ну, не сравним, то есть понимаете, что, типа, потолок американского фильма в русском прокате это всегда было, ну, 50 миллионов долларов, если мы не говорим про «Аватар», и какие? «Пираты Карибского моря», не знаю, ли там, «Мадагаскар», а потолок фильма в американском прокате, ну, не ограничен в принципе, ограничен только цифрой в миллиард примерно, вот, больше ничем. <сёк> Когда какой-то фильм, ну, собирает в России в два раза меньше, всего лишь в два раза меньше, чем в Америке, они а в 10 раз, и при этом это не фильм Гая Ричи, это всегда заслуживает интереса, как бы, значит, очень хорошо в свое время сыграли прокатчики в рекламе, что народ, русский народ пошел в кино на Помпеи.
1: Я думаю, да, и да вообще, ну, как бы, на самом деле, просто интересно было посмотреть. да ладно, я на, на чем остался? На том, что э, друг с другом соседствуют какие-то очень классные моменты, на которые хочется посмотреть, да, ну, например, как дерется мистер Эко. Есть моменты в этом фильме, очень классные, от которых даже, в принципе, глаз не оторвать. И в этот же момент есть просто фильм категории С, даже не Б, потому что какие-то странные наезды, очень плохое качество графики, очень какие-то слишком кропнутые кадры. Ну, то есть, мне кажется, очевидно, там снимали какой-то один кадр, потом его дико кропнули, потому что он хуже качеством становится. И это мне выносило мозг. Но, с другой стороны, вот смотри, даже по актерской игре старая школа, не старая школа, более старые актеры, они играли очень классно. То есть, ты смотришь на пару Джарда Харриса и карен Мосс, и они прям отыгрывают. То есть, видно, что они понимают, что они в каком-то посредственном кино снимаются, но они отыгрывают, и у них такая драма между ними, что думаешь, ой, ребят, Ребята, вы прям что-то перестарались. Этот фильм не стоит того, чтобы так хорошо играть, а они прям хорошо играют. Появляется Кифер Сазеленд, который, как злодей, доносит прям нереальную харизму, и ты думаешь: ох, нихрена себя! Они прям супер крутого злодея подобрали. И появляется Кит Харрингтон, и он нихера не играет. Просто вот он играет роль статичного чувака, который пытается быть на этой роли, но он ей не очень подходит. То есть он супер слащавый для этой роли. Думаешь, ну ладно, окей, я просто посмотрю на красавчика. Это тоже, в принципе, можно доставить удовольствие. Ну и вот так вот фильм заканчивается, ты думаешь, что вот вроде бы ты чем-то насладился, а с другой стороны и поел, да, вот <coughs> чего-то не очень вкусного. Поэтому шестерочка у фильма, он зрелищный, но местами, конечно, очень плохой. Что касается извержения вулкана. Графика там показана, ну, неплохо, да, и когда город разрушается, конечно же, в какой-то момент они вроде пытались э, реалистично, да, показывать <coughs> начало разрушения, а по Потом э, Андерсон такой: ой, да на все бабки сейчас, значит, у нас будут фаерболы со всех сторон. Вот, и фаерболы там, я не знаю, это как отдельный вид искусства, потому что нужно кого-то уничтожить. Бац, фаербол. Или еще кого-то нужно. Короче, они прям точечно, знаешь, там падали. Угу. В конечном счете, реалистичность а накопают. Какую, -то -то часть,
0: упала. какую часть фильма ну, занимает вот сам процесс извержения вулкана?
1: Э, так, ну давай, допустим, если у нас фильм идет 105 минут, извержение вулкана в конце, ну, минут 10, наверное найдет. Ну, окей. Да, нормально. Могло быть хуже. Короче, так чисто под пивко на один раз сойдет. Вот эта оценочка 6 подходит этому фильму.
0: Ну, хорошо. В принципе, ну, хорошо, что ты съездил в Италию, посмотрел Помпеи после этого, так сказать, пережил этот тяжелый день в Помпеях. Не умер. Да, не умер от коронавируса. Я только сегодня
1: сделал тест в Питере, что он меня отрицает. По
0: закону, по закону вроде возвращаясь.
1: Нет. Мы переходили. Пешеходили пешеходные границы И все, мы когда возвращались Все отменили, то есть ты вообще ничего не должен Делать, ну, никаких ковидных ограничений Никаких тестов, никаких масок Болеешь, ты не болеешь, вообще без разницы И смотри, мы переходили пешеходную Границу в Ивангороде, вторую причем Там есть две возможности Перейти, мы переходили на второй э, Стороне, и нас как бы Даже особо не проверяли, то есть, Здравствуйте, добро пожаловать на родину Мы такие, э -э 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 здравствуйте Все, зашли, все, никаких тестов, ничего ну ясно,
0: ну ясно. Ладно, у меня тоже на самом деле есть что рассказать, прям всякие вещи произошли. Я, наверное, тоже сейчас займу конкретное, конкретное время, которое тоже не будет относиться прям всецело к кино. Во-первых, я все-таки понял, что меня ну, не устраивает то, что так жарко, я не могу ничего с этим сделать, и хотя пару выпусков назад, я вот, блин, я что-то забыл, слушал ли ты наш спор с Николаем Солнышком про, про мобильный кондиционер или...
1: Я слушал uh, начало подкаста, это, кстати, было в Италии, вот в первый день, когда uh -huh. мы приехали, вышел а, подкаст, вот я не... на свадьбе послушал до этих мобильных кондиционеров, подумал, господи, как душно. Вот,
0: и, короче, но все-таки я решил купить себе эту хрень, на самом деле, мобильный кондиционер. Да, я его купил. И я не буду как бы ну, отдавать здесь полностью. И вообще не буду отдавать здесь никакого, никакого этого самого. Николая Солнышко не имеет никакого отношения к тому, что я купил и решил купить себе этот каницеры. Потому что я давно засматривался на, да, да, на него. Еще до того, как ну, Николай поднял эту тему в подкасте. И все-таки я решил его купить. Купил хороший. Ну, так, в общем, денежек не пожалел. И эта штука реально спасла нас вот в те дни, когда здесь было плюс 30, и как бы, ну, можно было реально в комнате сидеть и не умирать, и я просто думал, вау, ну, как бы, когда вопрос какой-то такой насущный очень сильно можно решить за деньги... Прям это классно.
1: Слушай, я-то на самом деле просто подумал, что есть портативные кондиционеры, вот знаешь, блогеры всякие рекламировали свое время, которые вот на рабочем столе ставятся какие-то
0: штуки. Это да. хрен чтобы какая-то вещь могла сделать помещение холодным, она должна весить типа не меньше, чем 25 килограмм и быть размером не меньше, чем, ну, SAR2D2. Вот! Короче, наконец-то R2d2,
1: да. Е е штука.
0: Ева извали не то. Вот R2D2 это ближайший, ближайшая хрень, которая похожа на мой кондиционер от э легендарной шведской корпорации
1: Электролюкс. Так что. У меня чисто э технический вопрос. Как ты трубу выкидываешь в окно? Там же как-то герметизировать это все дело нужно. Или ты Но просто открываешь окно, туда, Я просто, вот просто,
0: просто открываю балкон выкидываю трубу на балкон. Прям даже не в окно, а просто на балкон. И просто закрываю настолько, насколько можно дверь балконную. И как бы шторы наверх, просто максимально, чтобы воздух не, выход, не входил обратно. М может быть, вот из-за того, что ну, герметичности нету из-за этого может быть и ну, эффект не стопроцентный, но где-то 85-процентный, в общем, можно жить.
1: Мы-то купили себе по старинке
0: э, вентилятор. не вентилятор, это я в прошлом году пожал, вентилятор, он ну, может одного человека спасти в, в одном месте конкретно. но вот именно квартиру, но ну,
1: именно комнату, помещение, в котором есть люди, спасет только радикальные меры. Я просто хочу Хочу немножко похвастаться, потому что uh -huh. Это был тот момент, когда ты думаешь Нужно купить вентилятор Заранее, потому что, когда Станет жарко, они исчезнут из продажи Либо цена будет оверпрайс В два раза, вот, и мы купили Вентилятор заранее, по нормальной Цене, и который еще переносной То есть ты его можешь носить по комнате Без розетки, то есть Он на аккумуляторе Ну, работает. кстати,
0: в этом году Особой проблемы нету с этим Я в прошлом году, когда уже хотел купить себе Наконец-таки напольный кондиционер уже когда я очнулся их они уже кончились а в этом году вот до сих пор есть я, я купил себе и даже я купил с второй маме мама так ты мне тоже и такой Окей. я купил такой же и даже но ну, даже не подорожал ни на 500 рублей хотя вот Видимо, либо все уже купили в прошлом году, либо, не знаю, либо продавцы значит накупили впрок этих кондиционеров и будут теперь с ними сидеть, как Варламов в свое время сидит, в, значит, продал все доллары и сидит в рублях. Ладно.
1: Давай, какая у тебя там история? Да.
0: Хочешь ли ты, Жакова, услышать историю про змей?
1: Брючных змей? Это из Я понимаю,
0: что это отсылка. Просто, блин, я С тех пор, как я повзрослел, считаю все повзрослевшим, я негативно отношусь, на самом деле, к творчеству Кевина Смита. Потому что ну мне кажется, вот просто если. Короче, для 15-летних подростков его фильмы, вот все извини, Жек Без обид и Клерки тоже, вот, я уверен, что это будет фильм, который людям за 30 невозможно будет смотреть, «Новые клерки». Но это мое мнение, я не буду его навязывать. Общем... Сейчас
1: перебью последний раз. Я был на работе, вышел трейлер «Клерков», и я такой, господи, я не могу его посмотреть, потому что я был на съемках, и как ребенок в перерыве я побежал на YouTube. Ну, то есть только перерыв какой-то. Я такой, включая трейлер «Клерков» на всю комнату, все-таки, что то смотришь? Я говорю, вы что, это же «Клерки-тренки». Что это такое? Я такой, в смысле? Короче, вот я тогда себя почувствовал Почувствовал вчера, получается, почувствовал себя реально подростком 30-летним, который... А -а -а, вот это из моего старого детства, то, что я хочу вам показать. Все такие, ты что, совсем что ли? Итак, история
0: про змеи. Нет, настоящий, про ползучих змей. Короче, история такая. Был я в зоопарке недавно, и ну, вот там как бы змеи, они находятся в вольерах, как бы там... И вот, вот можно подойти, там ну, как бы за стеклом змеи находятся, они там ползают такие большие. Вот я подошел к стеклу, и стекло исчезло, и из меня упазла. Ладно, это история Гарри Поттера. А моя история <с>... про змеи заключается в том, что мы э, ездили на озеро. У меня наконец-то закончилась работа, у меня было 13 подряд рабочих дней, никому не пожелаю, довольно тяжело. И мы поехали на озеро, и вот мы там нашли хорошее местечко там такое классное озеро. И у нас собака очень-очень любит охотиться. Она прям ну, то есть она прям очень сильно воспринимает всех животных, как. В общем, на любую прогулку она воспринимает так, будто бы она на охоте. Собака у нас весит, там, 3,5 килограмма, она не очень большая. Но ну, она все кидается на ежиков, находит уже ежиков наверное, в огромном количестве белок, крыс, мышей. А теперь еще и она начала находить змей. И в какой-то момент кто-то зашушал в кустах, не в кустах, скажем так, а на побережье. И она побежала, и оказалось, что мы вот легли на озере, вот прямо над логовым змей. Потому что вышло солнце, и прямо дичайшие просто начали ползать ужики. Прям их было три в какой-то момент и в какой-то момент я уже даже подумал, как Сэмуэль Джексон в легендарном фильме «Змеи на борту» я подумал, enough is enough, I've had it with that motherfucking snakes. Кстати, я так и не посмотрел «Змеиный полет» до сих пор, я думаю, что вот эта моя встреча со змеями, это знак тому, что нужно к следующему выпуску обязательно посмотреть художественный фильм «Snakes on the plane», ну, также известный у нас как «Змеиный полет» или «Змеи на борту». Ты
1: смотрел этот фильм, Джек? Я не смотрел, я почему-то сразу подумал, что нужно пересмотреть «Анаконду» с Дженнифер Лопес с Айскьюбом mm -hmm. и кто там
0: еще. Не знаю. Вот, нет, мне кажется, что легендарный фильм про змеи, это вот именно змеиный полет, нужно его посмотреть. Потому, хотя у меня почему-то почему у меня стоит 5 этого фильма, хотя я его не видел. Я не знаю, кто так делает, ставит оценку фильмов, которых он не видел. Может быть, какой-то другой человек, я не мог этого сделать. Вот. И дичайшее количество змей обнаружилось на озере. Ну и мы... К тому же в какой-то момент уже собака чуть не кинулась на змею, чтобы ее, значит... При прижучить Но в какой-то момент мы подумали, что все, ладно Искупались мы в этом озере Позагорали, в принципе, посидели Ну и все, поехали домой Больше со змеями общаться не хочется вот, были ли у тебя какие-нибудь истории, связанные со змеями же?
1: Да мы в этом году пару змей увидели, и я такой. Короче, смотри, я никогда ничего не нахожу. То есть, типа, если ты пойдешь со мной в лес по грибы, все найдут грибы, а я не найду. Или там пойдутся за ягодами, все такие, о, ягоды, ягоды, я говорю, где, где эти ягоды? Я ни хрена не вижу, потому что у меня все сливается, и я, я почему-то никогда ничего не нахожу. И тут мы были в походе с ребятами, и все-таки осторожно, могут быть змеи, и все-таки, где змеи? Мы не видим змей. И я такой... Змея! Короче, я вот первый из компаний, кто увидел змею. Угу. Это единственное, чем я могу гордиться.
0: Ну, но если это была змея с двумя оранжевыми пятнышками, то это был уж. И, наверное, это, возможно, было не так опасно. Вот. Но я думаю, что по поводу каких-то более интересных дел, может быть, еще на следующей неделе расскажу, потому что... Потому что хватит для этого выпуска, наверное, сейчас будем уже переходить потихонечку к рассказам о кино.
1: Да, мне, кстати, да. вот очень захотелось посмотреть фильм Анаконда. Реально, ты посмотри, там актерский состав Дженнифер Лопес, Ice Cube, Джон Войт, Оуэн Уилсон, Дэнни Треха.
0: Блин, я на самом деле смотрел Анаконду, ну, по телеку в детстве, но она, мне кажется, мне кажется, она, у нее 6 номиновцев золотую малину. И, кстати, есть даже три сиквела. В одном из сиквелов Дэвид Хасселхофф. Удивительно. Но «Анаконда», мне кажется, даже не такой веселый, как «Змейный полет» с Эммолем Джексоном. Мне кажется, «Змейный полет» — это то, что надо, надо всем посмотреть обязательно.
1: Да, будем смотреть. «Кактус». Подкаст-то кино и не только.
0: Итак, примерный день 7 июля 2022 года, только что прошел День независимости Соединенных Штатов. Наверное, какие-то большие релизы были в Америке в этот день, я, честно говоря, пропустил. Видимо, что это были? Миньоны.
1: Да, миньоны же там сейчас просто денег
0: срывают. Нужно обсудить то, что, в общем, какой-то невероятный уровень мета-иронии, что родился, рассказываем вам мем, родился мем, который перешел в реальную жизнь, но это мем про Морбиуса, что Морбиус типа самый лучший, самый крутой фильм, но он не монетизировался в сборы, Морбиус как бы провалился, хотя и все равно э, с соскал, с -соскал снискал славу легендарнейшего э, фильма одного из лучших организаций комиксов. Можно миньон...
1: говорить с Морбил славу. С да.
0: Собрал примерно 500 морбиллионов долларов. А, ну, вышли миньоны, да? Миньоны — это, помните, такие желтые желтые монстрики из... Э, фи, из фильмов, <с из <с пол полнометражного мультфильмов про гадкого я. The Speakable Me такой был, помните, Грю с острым носом чувачок. И миньоны вышли в кино, отдельный фильм... Это первая часть или уже вторая? Не знаю, это спинов, офф потому спин -офф, что там да.
1: молодой Грю.
0: Там молодой Грю. Вот, и появился мем каким-то образом в реальную жизнь, что подростки, ну или, не знаю, 18 молодые люди собирают группы и идут на миньонов, в костюмах деловых, и типа по 20-10 человек, выкладывают это в ТикТоке и в соцсети другие запрещенные. Это удивительно, мне сложно это объяснить, но прикольно. Я бы, если бы мог влезть в какой-нибудь костюм, я бы, может быть, тоже поучаствовал в таком флешмобе. Но штука в том, что Миньоны, в принципе, собрали 100 миллионов долларов за первый уикенд, что можно, в принципе, считать довольно большим успехом. И, кстати, и вот сейчас, вот на этой неделе выходит также Тор. Любовь и гром. Тор 4. Фильм, ну, в общем, который хотелось бы, конечно, посмотреть, а нам в России это, в общем, месяца, через полтора нам только это получится, да, так что, видимо, мнение по этому фильму будем ждать от Николая Солнышко, но я думаю, что это будет просто очередной хороший, крепкий, марвеловский фильм. Пожди, Тайка Вайтити снимает? Э, или, да, или да, нет, да, да, да. За минуту... Значит, наверное, будет весело. Вот. Так что ждем, как бы, когда пройдет примерно 50 дней с этой даты, чтобы посмотреть Тор-4 в России. Вот. Ну, а что же выходит в российском кинопрокате? Булки. Булки. Это что? Это русский фильм, да? Да, это русский но фильм с
1: Кристиной давайте... Асмус.
0: Давайте сразу скажем, вот, в российском прокате знаете, но не выходит ничего хорошего, поэтому если мы сейчас что-то расскажем, то это будет либо ну, в формате For Your Information, просто чтобы вы знали, или в формате
1: Приколдеса. Тут э, формат Приколдеса чисто. Ты видишь что-нибудь что интересное? Я все пересмотрел, то, что выходит на этой неделе, и это просто боль, потому что, ну хорошо, смотри, из э, того, что выходит, ну нормального, это бу... ну, в смысле нормального в кавычках, это булки с Кристины Асмус и еще там кучей комедийных актеров, но это невозможно смотреть, потому что очень плохо снято, хотя это комедия. Ну, короче, отстой. Дальше я вообще угораю, потому что выходит фильм, который называется «Супермайки». Да, Супер «Супермайки»
0: это, если вы помните, есть такой, ну, известный в определенных кругах очень сильно э, собравший денег э, фильм Стивена Судерберга, да, э, с да. Тенингом Татва Мэтью МакКонахи, фильм про мужской стриптиз. И, в общем, этот фильм «Супермайки» это какой-то нидерландский
1: фильм, насколько я понимаю. И это
0: вторая часть. Так, здесь тоже про мужской а смотри, стриптиз. Смотри,
1: а, они назвали «Супермайки» Майки написали с большой буквы, подразумевая, что это имена. Хотя в оригинале персонажей зовут совсем не так. Короче, вот сволочь. Просто вот это реально обман. Это реально обман. Если бы они написали майки, типа просто ну, майки, футболки, да, то окей. А здесь они прям даже изменили имена. И есть еще сиквел. Я, я просто не понимаю, почему выходит сиквел 16 -го года в российском прокате, который вообще на советский фильм они название переименовали «Добро пожаловать на юг» или соседям вход воспрещен». Просто уже реально по мордасам хочется он давать за такой нейминг. Вот «Драйв» фильм называется. «Драйв». Вот они и назвали «Драйв». Молодцы. Он выходит в прокате на этой неделе. То есть «Драйв» тот самый легендарный «Драйв» с Райаном Гослингом? Да, который не умер в конце.
0: а Uh -huh. Хорошо, <с хорошо. Тот самый Real Human Being and Real Hero. Так там пелось примерно. Блин, на драйв штур в кино сходить. Я просто не вижу, чтобы он выходил. Ну ладно, ты смотришь на кинопоиски, я посмотрю на сайте. Я смотрю на прокачика. Ладно, просто мне ничего больше не привлекло внимание мой взгляд. все, да,
1: там одни у фильма ужасов.
0: Тогда следующая рубрика, значит, обзор метакритика. Значит, смотрите внимательно, слушайте внимательно, что с хорошими рейтингами выходит на телевидении в ближайшие дни. Ну вот на Apple TV выходит интересный сериал, который называется Blackbird, черная птица, ну или блин или Blackbird даже дрост, ну да ну, кстати, интересно, что вот если сериал называется Blackbird типа с пробелом, но с пробелом это будет просто черная птица, а Blackbird одним словом это как раз таки будет черный дрост. Что подразумевали собой создатели сериала, мы узнаем, только посмотрим. Короче, сериал от Apple TV с метакритиком 82, зеленый, строго зеленый метакритик, в главных ролях Террен Эджертон, актер, который играл в Кингсмане. Также и Пол Уолтер Хаузер, это такой веселый толстячок на Олимпиаде из дела Личарда Джуила и Тони против всех. И Терра Неджертон, соответственно. И также в этом сериале есть Рей Рэ это недавно э ушедший от Носа Хверт, это последняя его роль. Ну и еще несколько более-менее известных ролей. Ну, в общем, это какая тюремная драма, а о ней тоже, ну вот, на кинопоиске никакой информации нет, но Метакритик говорит, что это такая напряженная, мощная, тюремная драма. И, разумеется, обязательно буду смотреть при условии, если у нее будет на MDB рейтинг 7.5. Вот, это то, что что еще? Интересно, что вышел сериал, который также. Так на, на телеканале Хулу стартовал сериал, который называется The Bear Медведь. В этом сериале играет Джереми Аллен Уайт из сериала Shameless, из сериала Бестыжий. Это, в общем, сериал о том... Это, это какой-то э, какой -то комедийный сериал, судя по его хрометажу, 30 минут. И Metacritic 86 это сериал о том, как молодой человек работает поваром в чикагском ресторане. И у очень тоже высокий рейтинг, и на MDB 8.1, но я все еще не нашел на торентах, где этот сериал можно скачать, поэтому, ну, когда-нибудь он появится, и обязательно можно его посмотреть.
1: Я хочу сказать, что перед тем, как уехать в отпуск, я посмотрел «Кингсман. Начало», и походу я о нем так и не рассказал в подкасте. Да, правда. Это же просто боль, потому что у меня столько эмоций было по поводу этого фильма. Короче, почему я так взрываюсь? Потому что два фильма, которые я посмотрел, и о которых мы вовремя не рассказали. Это был «Кингсман. Начало» и «Фантастические твари». Ну, до «Фантастических тварей» мы сегодня дойдем. Теперь у меня вопрос. Посмотришь ли ты «Кингсман. Начало» к следующему выпуску? чтобы мы про нем поговорили, или я могу сейчас про него сказать, внезапно, вот так вот. Mm, да я посмотрю на хронометраж этого фильма. Хронометраж 131 130. минут.
0: Слушай, ну давай, давай посмотрю. Окей. Okay. А вот так вот, давай потому посмотрю.
1: Потому что столько про него хочется сказать, и хорошего, и плохого, потому что очень яркий фильм, блин, опять контрасты, он настолько яркий и настолько же безликий в одно и то же время, и поэтому хочется про него поговорить. Ладно, просто Кингсман возник в подкасте, я вспомнил, что я про него так и не рассказал премьер, на самом деле все, потому что я посмотрел цифровые релизы, там ничего нет, там есть только фильм с э, Мелом Гибсоном, но у которого оценка 3.8.
0: Ну, кстати, еще раз скажу, что я вижу, выходит, значит, в мире из сериалов на сервисе Amazon Prime. Выходит сериал, который называется The Terminal List. Это сериал, список смертников, это сериал с Крисом Праттом и Тейлором Китчем.
1: Это на Амазоне, да? На Амазоне выходит. Короче, мы были в Эстонии, и там на каждом шагу была реклама этого сериала. Тоже Крис Пратт,
0: Засрал все свои соцсети этим сериалом, но не будем за это ругать. Причем у сериала желтый метакритик, но 8.1 1 МДБ, То есть, может быть, что-то интересное. В общем, во время выполнения секретной миссии отряд спецназа попадает в засаду. Мне кажется, это должно быть интересно. Я, наверное, подожду, пока сериал целиком выйдет. Ну, буду смотреть, не буду еще не знаю. А, блин, он весь вышел. Не понимаю. Непонятно это пойти на поиску. Короче, может быть, имеет смысл обратить внимание. У актера Криса Прата есть свои фанаты, у Тейлора Китча.
1: Тоже есть Фан свои фанатов, фанаты.
0: наверное, нет.
1: Ладно, есть, я его люблю. Ну мне он нравится, нормально.
0: Вот что еще из интересного, также, блин, я офигел сейчас увидел, что на Netflix вышла южнокорейская адаптация сериала "Бумажный дом". Если вы помните, это испанский сериал про то, как люди в красных костюмах грабят банк. Это просто удивительно, как корейцы так быстро сняли, она не заслуживает отдельного внимания. Вот по поводу списка смертников, ну и все, ладно, хватит, все три сериала вам накинул. Если что-то еще
1: Интересное будет потом, да расскажу. Ну что, да, тогда перейдем к обсуждению, наконец, того, что мы посмотрели. Кактус. Подкаст о кино и не только. А вот, друзья, мы такие
0: добрались до фильма «Доктор Стрэндж». В мультивселенной Безумие фильм, который он когда то уже рассказывал, но я не знаю, что о нем говорил. Он потому что я снял наушники тогда, когда он о нем рассказывал, ну чтобы не заспорить ничего. И для меня большой загадкой было на самом деле, во-первых, ты поставил фильму оценку? Да. Почему-то у меня почему-то твои оценки не отображаются. Я понять не могу. Бред какой-то. Вроде ты есть у меня друзья? Какую оценку поставил в фильму?
1: Я поставил оценку 7.
0: Вот, я тоже поставил 7, но я скажу, что меня, мне фильм вот сразу, мне фильм очень понравился. Мне понравилось. Просто в все, кроме начала и финала. Вот. Но где-то час двадцать пять между началом и финалом мне очень сильно понравились. Давайте. Что же такое Доктор Стрэндж? Мультик Вселенной Безумие. Это фильм из кинематографической вселенной Марвел какой то 25-й какой-нибудь фильм, уже не знаю. Но если вы помните, то первая часть «Доктора Стрэнджа» вышла уже давно, году в 16-м, наверное, если не
1: ошибаюсь. «Доктор Стрэндж» — это герой цыганы Бенедиктом Кэмбербэтчем. Капец, 16-й год, это через два года после Помпеи всего лишь. Да. И за 6 лет до
0: сегодня. В общем, удивительно, что вот мне очень странно, что у этого фильма рейтинг на кинопоиске 6,6. Я даже не, не могу понять, что не понравилось публике и что вообще происходит с оценками, потому что, ну, по-моему, отличный фильм, вот, в духе мультивселенной Марвел. И этот фильм, он красен тем, что его снял легендарный режиссер Сэм Рейми, который известен нам как автор э, изначальной базовой трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуайром и большого количества фильмов, франшизы Армия Тьмы, да. Но что же происходит в фильме Доктор мульти Мультивселенной Безумия? Довольно такой сумбурненький сюжет, то есть нам он фильм начинается прямо какой-то сценой, что Доктор Стенч бежит с какой-то девочкой по какой-то очередной вселенной и я такой подумал, видимо, я правда зря пропустил все сериалы Marvel, что я не понимаю, что происходит. Но потом я понял, что просто нет. Это прием такой фильма, когда фильм начинается сразу с какого-то зубодробительного экшена и потом возвращается в нормальное русло. Но штука в том, что в наш мир прибывает девочка, которая умеет путешествовать. Действие этой фильмы рассказывают Доктора Стрэндж. В наш мир прибывает девочка, которая умеет путешествовать по разным вселенным, и за ней прибывает монстр, который хочет ее убить, и она попадает к доктору Стрэнджу, к нашему доктору Стрэнджу, который ее, значит, начинает защищать. И в какой-то момент он такой думает, а Башуська за помощью к Ванде Максимов, к Алой Ведьме, если вы помните, была такая героиня э, сериала Ванда Вижн, которую я, кстати, не досмотрел после двух серий. Ну, и она была довольно крутым персонажем, крутым с точки зрения своих сил во Мстителях, но так в целом ее было не очень много, вот честно. Да, Жек согласен, что и не очень много было.
1: Ее было не очень много, и я сейчас, знаешь, понимаю, что ты вот рассказываешь сюжет фильма и то, что было в трейлере, это мы еще подметили во время просмотра. То, что было в трейлере, они не стали спойлерить, да, вот этот основной ход и не рассказали о нем в трейлере по большей части, да. И я вот думаю, если люди еще не смотрели, стоит ли говорить, да, в каком русле движется? Кино? Хорошо,
0: тогда не будем. И хорошо, я скажу, зак законченная этом. И за помощью... Вот, значит, что делать с этой девочкой, за которой, значит, монстра хочется? За помощью... «Доктор Стрэндж» обращается к «Алой ведьме», к Ванде Максимов. Вот. Правильно понимаю, что дальше не надо рассказывать, да? Дальше Ну, смотри,
1: нет, они как бы показали там, да, частично что-то, но по большому счету, я думаю, да, на этом, в принципе, можно и остановиться.
0: Окей. Okay. Ну, в целом, дальше как бы фильм довольно такой приобретает довольно сумбурно, такой зубодробительный характер, то есть там много персонажей, и тоже, ну, тоже максимально не хочется спойлерить, потому что я ничего не знал вообще о том, что будет, и для меня то, что произошло, все появившиеся персонажи, ну, типа его это меня было супер сюрпризом, ну, как бы особенно э, персонаж в, в, в исполнении одного пожилого британского актера. Ну, я был прям супер просто рад это
1: увидеть. Давай сейчас, может, сделаем отсечку, типа, вот этот этого момента момент без спойлеров. Я не знаю, да я,
0: я боюсь, может, просто не надо спойлеры. Как бы еще не все посмотрели. Прям ну. Давай так, если ты хочешь сказать спойлеры, мы говорим, типа так, просто вот персонаж в исполнении такого-то актера. Если ты хочешь, ну не говори название персонажа, может, может быть, так будет проще.
1: Давай, ладно, постараюсь. Мне всегда сложно, но я постараюсь, да. В принципе, да, ты описал сюжет, и он такой, какой он есть. Для меня чем был ценен этот фильм? Тем, что Сэм Рэйми возвращается в большое кино, потому что, если вы посмотрите, то у него последний фильм был чуть ли не, я не знаю, лет 10 назад. «Затащи меня в ад» или что он какой-то был... Или это не он? «Ос Великий Ужасный» у него был. А. Да, у mm него -hmm. «Ос» был последний. А «Затащи меня в ад» был аж в 2009 году, потом был вот «Ос» для Диснея в 2013 году, и потом были короткометражки, сериалы, короткометражки, сериалы, и вот только в 2022 году он возвращается, чтобы снять Доктора Стрэнджа. На самом деле, я не так, чтобы очень хорошо знаком был с его фильмографией, как режиссер, потому что как продюсер у него 62 фильма, и вот в последнее время, да, мы вспоминали о том, что он продюсер, например, Зена Королева Воинов. А как режиссер, да, Три Человека-паука, Ос Великий и Ужасный, это то, что меня в памяти затащи меня в ад, я не смотрел на я его хотя бы помню, а там есть еще Дар с Киану Ривзом, например, и Кейт Бланшет. Я такой, че, серьезно, был такой фильм. Правда, был еще человек тьмы с Лиамом Нисоном и Фрэнсис Макдорман. Вот его я помню. Ну и зловещие мертвецы, конечно, да. Это то, с чего он начинался. То есть, короче, у меня просто пропасть. Зловещие мертвецы, а потом человек-паук. Вот. И я такой, че, у него еще какие-то фильмы были. Поэтому Доктор Стрендж для меня был достаточно ожидаемый фильм именно из-за режиссера, потому что я хотел, чтобы вот мастодонт тех самых фильмов, который первый был на острие фильмов по комиксам, да, вот он возвращается, и сейчас он покажет, как нужно это все снимать, но здесь я немножко обломался, потому что для меня сценарий у этого фильма плохой. Даже неплохой посредственный, потому что ну вот начинается фильм с экшн-сцены, они там бегут, битва с монстром в космосе, и ты такой, ну ладно, это окей. Но потом, когда начинается вот эта чехарда с монстром из трейлера, вот этим, одна глазным чуваком со сминогом со осьминогом короче это так банально это так просто это так ну, Подожди, это же самое начало да да какие да, у это тебя самое претензии начало. к этому у меня претензии к тому что он начинается как банальный фильм угу который я уже когда-то видел. Ну, то есть, вот эта схватка с этим монстром в начале, ну, короче, ничего супер изобретательного. Почему я об этом говорю? Потому что в конце, например, фильма есть супер изобретательные сцены. Например, битва музыкальных инструментов. Битва с музыкой, да, это что-то очень интересное, как бы, ну, то есть... Но это все в конце, ну, там, середина, конец, когда я уже получал кайф от фильма. А вначале я сидел с кислой мордой и думал, так, ну, во-первых, дизайн этого чувака, ну, очень... Стремный и банальный. Это я, например, уже видел, что-то у Джеймса Гана может быть или еще где-то. Да, ну, короче, Правда, он... этот осьминог это просто. Ну,
0: короче говоря, вот если вы смотрели легендарный сериал Хранителей, вот легендарного же Демона Линделофа, в хранителях изначально там не было атомной бомбы на Нью-Йорк. А был огромный осьминог, если не ошибаюсь. В этом, ну в комиксах, то есть в, в графическом романе. И в сериале был показан самый осьминог гигантский сброшенный на Нью-Йорк. И этот осьминог, вот он, выглядел примерно в таком духе, как вот осьминог, вот в этом э, в Докторе Стрэндж. Но чуть более веселый, конечно, мы в Докторе Стренджи. Ну и да, морская звезда от, из от этого самоубийц. Ну, правда, не оригинальный монстр. Не но...
1: оригинальный. И, короче, вот сама битва, когда он начинает его резать этими своими магическими пилами, ты сидишь и думаешь, окей я уже готов к этой посредственности. Я просто смотрю, например, на Кэмбербэтча, потому что ну, он отрезает ему щупальц, хотя он также ему мог отрезать глаз. То есть он с этим монстром мог расправиться в самом начале, но по сценарию нам нужно было вот это все разжевать. И я подумал, но ну, это не в стиле Сэм Рэйми, то есть условно в «Человеке-пауке» такого бы хода ну, не было. Жек,
0: не зацикливайся на битве со, см... со сминогом. Да. Давай
1: дальше. И, короче, и, и вот так вот фильм начинается, и я каждый момент... Опять начинаю в своем стиле, может быть, который вам не очень приятен, но я думаю, что, ну, это же нелогично, то есть если вот сейчас прибывает злодейка вот в это место, ну, вы просто возьмите свой магический портал и сдрисните куда-нибудь в другой конец света, где она вас не найдет, зачем вам нужно вот это вот все. Короче, начало, оно прям супер натяжное, оно супер не клеющееся, хотя его нужно склеить, ну, то есть по сценарию нужно подвести вот эту битву, нужно свести персонажей, нужно это все сделать всех вместе, хотя это нелогично выглядит, и я думаю, ладно. Это вот Локи, я, например, смотрел до этого, там такая же шляпа была, и Шанчи какой-нибудь тоже вот все такое детское-детское было. Но, когда начинаются мультивселенные, начинается и безумие, которое у нас есть в названии у этого фильма. И чем больше безумия появляется, чем больше влияние Сэма Рэйми, я надеюсь на это, на то, что это действительно его влияние И оно как бы под конец, оно уже начиналось чувствоваться То есть вот они кринжовые моменты Вот э, страшные моменты, где кто-то бежит Такой окровавленный Потом еще что-то стрёмное Короче, мне под конец вообще прям дико понравилось Все, что происходит на экране Эти зомби, эти страшные кадры Которые в его стиле сделаны Как будто ты действительно смотришь Зловещих мертвецов только во вселенной Marvel и это было круто Вот здесь я не хотел останавливаться Я хотел еще, и еще, и еще, и еще чтобы оно не заканчивалось, потому что, во-первых, это выглядело свежо, и я понимаю, что Marvel э, делают такой ход. То есть они понимают, что у них супер банальная идея, и им нужно как-то это все э, в какую-то обертку класть. И то, что это принимает характер хоррора, это просто еще один вариант того, как они могут привлечь к себе внимание. Я они такие, окей, делаем хоррор. Кто делает хоррор? Сам Рэмми. Хотя, кстати, чувак, который снимал первую часть, он же тоже до этого снимал фильмы ужасов, но я думаю, что он-то на серьезных щах снимал фильмы ужасов, а Сэм реми то как раз таки и нет. Он делал более такие приколдесные фильмы ужасов, да, где бу-моменты, они были, ну, такие забавно веселые. И вот как раз таки эта стилистика, она этому фильму и подходит. Делать еще более серьезные, например, какие-то кринжовые моменты, это бы уже дисбаланс, наверное, вносило, да. А вот то, как сделана середина и концовка, это прям круто. Прям сидишь и думаешь, о, господи, вот это угарище. вообще да. Вообще, мне понравилось
0: фильмик. Мне понравился злодей очень сильно. То есть, они прямо сделали реально ну, сильного злодея,
1: непобедимого. Это всегда очень
0: прикольно. Мне очень понравилась вот эта, ну, альтернативная команда супергероев. Мне да, мне всегда вообще дико нравятся эти альтернативные команды супергероев, типа из других вселенных. Это всегда супер интересно.
1: Мне не понравилась команда из альтернативной вселенной, но мне понравилось то, как с ними разобрались.
0: Да, там была сцена, в общем, точно такая же, как э, вот в сериале Непобедимый. Э, мультсериале от Амазона вот, про супергероев. Кстати, Жак, посмотри, вообще отличнейший сериал. Там, он начинается примерно вот точно такой же сценой, а, которая была, вот, как обошли с этими героями. Это, конечно, интересно. Было ну, как бы актеры, то есть там ну, Джо, Джон Красинский. Как бы прикольно то, что он там появился.
1: Как тебе вот его появление? Мне его появление понравилось. Прикольно, прикольно. Появилась девушка Джеймс Бонд, которая играла 007 нового. Ну, в смысле... А, угу, угу, понял, понял. Темнокожая, да.
0: Я думал, ты име... потом еще это была «Женщина Капитана Америки» типа из первого фильма. Это тоже супер-супер. Тоже Почему забыл. мы про
1: этот момент говорим? Потому что это проблеск того, что ты ожидаешь от злодея, как он со всеми разберется. Это не так, что... Да. Ой, я вас здесь вот покидаю, здесь из вас вот из пушечки стрельну, вы отлетите на 50 метров, и все вот ха-ха, вот у нас будет, как во всех фильмах Морвел. А здесь нет, здесь прям реально встречается суперзлодей с командой, которая и ему противостоит. Опять же, это немножко походит на Джеймса Гана, где первый отряд самоубийц во второй части бежит и умирает. Тупо погибает, да. И погибает просто, и ты думаешь, ну да, вот оно так и должно быть. Вот. А здесь вот этих персонажей не жалко, потому что они из альтернативной вселенной, и с ними можно делать, в принципе, все что угодно, и с ними сделали все что угодно. Вот это хорошо. Это прям приятно было.
0: Да, ну, мне непонятно, на самом деле, конечно. Я не понимаю, Рейтинг
1: 6.6, типа, вообще, как бы ничего не понравилось людям. Может быть, он перенасыщен для понимания, потому что сумбурный слишком он слишком сумбурный, он немножко банальный в начале, потом в конце он просто сильно отличается от того, что детки, например, любят во вселенной Марвел. Может, они реально обгадились от страха, когда такие, сейчас мы придем смотреть на новый фильм Марвел, а там просто в конце. Они такие, что? А старичкам, может быть, ну, как мне, например, не очень понравилось начало, и они такие, ну, 7 или 6.
0: Мне меньше финал понравился, ну, то есть он он прикольный, но вот скорее само путешествие Доктора Стрэнджа, типа как он попал вот в эту вселенную, где его взяли в плен, что с ним там случилось, это было прям гораздо интереснее. Короче, чем... по
1: большому счету ну, да. можно сделать вывод, что у фильма вот где он в плен попал, это, наверное, самая крутая штука. Да, ну и потом да. битва, когда он в, во сне ходил. Вот это тоже, в принципе. Да, это смешно. забавно.
0: Ну, в общем потихоньку, потихоньку кинематографическая вселенная Марвел потихоньку начинает становиться снова интересной для меня, так скажу. Даже, может быть, надо сериальчики наверстать, которые пропущены. Конечно, не те, которые Николай казалось, что требует, там, типа, Сокола Зимнего Солдата, вот этого вот все, ну, это вряд ли кто-то будет смотреть, мне кажется, ну. Но... Хотя у них смешно, что у них вроде такой же рейтинг от зрителей, как у, у Доктора Стрэнджа, соответственно. Вот, я даже не знаю, что еще сказать. Поздравляем Сэма Рэйми, что он с ноги влетел в кинематографическую вселенную Марвел. собрал много денег, ну и опять-таки вот благодаря этим мультивселенным приколам пространство для будущих сюжетов оно как бы ну абсолютно не линейно, абсолютно вообще что угодно можно придумывать, возвращать этих героев еще по пять раз. Ты что думаешь?
1: Слушай, я думаю, что вот эта идея с мультивселенными, она меня начинает бесить в плане того, что в ней нет правил, да никаких. У нее нет правил, и когда лет пять назад я об этом думал в подкасте, когда мы говорили, блин, как было бы круто, если бы Человеки-пауки встретились, потому что они же могут в этой вселенной придумать это. И у меня в голове были варианты, как это сделать намного круче. И это получилось в мультфильме. То есть, в мультике я получил вот эту мультивселенную. Она ограничена там была. Но они как-то вот избрали такой путь, в котором все это выглядело интересно. То есть, вроде бы, не очень много пауков показали, но то, насколько они все разные, это было круто. А в фильмах, то, что они показывают, то есть, то, что в Локе...
0: Я не смотрел Стрел Локи не мне.
1: Я не буду спорилить просто вот с точки зрения того, как там это все придумано, короче, мне до тошноты это все не понравилось, там есть ровно один момент, последняя серия, когда за этим более-менее интересно смотреть, но опять же, что-то там пошло не так, и Локи не такой интересный. А в, в самих Мстителях тоже какая-то шляпа, да, с возвратом вот этих всех Человеков-Муравьев, тоже какая-то хрень. Со, в самом Человеке-Пауке, ну, слишком по-детски, прям со всем то, что Доктор Стрэндж колдовал и не наколдовал, наколдовал с ошибкой, и поэтому люди эти...
0: Ну, они в Человеке-пауке,
1: они вообще Доктор Стрэндж каким-то дурачком сделали. Это все не соотносится с персонажами, то есть они и с вот этим миром тоже. Я думал, что это можно сделать поинтереснее. И у меня есть надежда на то, что в DC, когда будет Флэш, там же тоже эти мультивселенные появятся.
0: Но в DC еще не ясно, будет ли Флэш, учитывая все скандалы с
1: Эзрой Миллером. У меня есть Ощущение, что там это будет логичнее, как ни странно, чем здесь, потому что здесь как-то супер, по-детски. Вот у нас есть девочка, которая открывает порталы в мультивселенной, и она умеет по ним ходить. И эти порталы в виде звездочек открываются. Но это какой-то бред. Мне казалось, что это можно сделать интереснее. Здесь чуть-чуть, чуть-чуть, да, вот благодаря хоррору и благодаря Кембербечу, мне кажется, здесь немножко было да, за этим интересно смотреть. Кстати, по поводу актеров, приятно же на Кембербечу посмотреть.
0: Вообще супер, там еще была сцена флэшбэк, и там был Кембербеч типа времен Шерлока показан, это прям уморительно. Да. Я, так, я давно не видел Кембербеча, одного, чтобы он, короче, выглядел как Кембер, ну просто как Кембербеч прямо ящичный лицо, что он выглядит постоянно как-то по-другому, то во власти пса, значит, с бородой в шляпе, то в Докторе Стрэндж, ну, вообще по-всякому его делают. Блин, а, кстати, где вообще Камбербэтч играл еще вот в последнее время, кроме Марвела? Я
1: что-то уже забыл. Про Котов он играл. Короче, ему просто 45 лет уже, да, и вот он вначале появляется в кадре, вот то, что мне, кстати, вначале понравилось, это то, как он его отыгрывает, как он отыгрывает своего персонажа. Ты смотришь на актера и ты видишь, что это театральный большой актер, потому что он не суетится в кадре, он э, спокойный, но он монументально короче спокойный.
0: То есть ты считаешь, что Камбербэтч в кадре выглядит более монументально, чем э, Бенедикт Вонг, персонаж, который затыкают все, просто все дыры во всех этих фильмах, типа Шангчи, я не знаю, просто Вонг, это вот
1: это... Тебе не
0: смешно, когда Вонг
1: появляется? Мне было смешно. Но э, вначале было, скажем так, больно смешно, а в конце, когда он э, появился, такой, я типа упал, но не упал на самом деле. Но ну, я такой, ну ладно. Пухленький, миленький, прикольненький, окей. Вот они вдвоем, на самом деле, чисто вот э, Кэмбербэтч и, ну, в смысле, Доктор Стрэндж и Вонг, они вдвоем на экране нормально смотрятся. То есть это, в принципе, неплохой э, дуэт, потому что они друг друга подкалывают и окей но вот в других как ты, постасях, когда... Не, не, не знаю, Но Кэмбербэтч крутой. Я вот прям на него смотрел, думал, это прям золото. Его актерская игра. Хотя, на самом деле, он особо-то ничего не показывает, но все равно просто по нему видно, что вот рядом с ним ребенок какой-то мексиканский стоит. Хотя ребенок на самом деле норм. То есть <laughs> могло быть и хуже.
0: У меня просто такое чувство, что уже, уже какой-то пятнадцатый фильм, где вот такой какой-то ну, полумексиканский ребенок, главный герой, не знаю, в Логане. Нет, в Логане там понятно, там, вообще там было другая девушка из этого самого даже... Терминатор последний. Дафникин. Там даже девушка из, из сериала ⁇ Темные начала ⁇ Но да, Терминатор последний. Вот что-то еще... Ну, такой в Bumblebee, я не знаю, просто как бы очень, очень популярный персонаж, типа по -по -по девушка-подросток, значит, которая ну, бегает с главным героем. Ну, ладно, это в принципе, пожалуйста. В принципе, она нормальный персонаж. Да,
1: нормальный, да. Ну, просто вот, когда они вдвоем рядом стоят, и ты думаешь, о... Как бы как приятно посмотреть на белого мужчину, который хорошо играет. Да. Ладно, я
0: думаю, что по Доктору Стрэнджу в принципе все. Нам понравилось как бы в целом.
1: Да, в целом 7. Я думаю, что 7 это прям реально нормальная оценка для этого фильма. То есть он и не лучше. Точнее как, он в некоторые моменты, он даже может быть и лучше, но просто вот в целом, да, есть более такие простые моменты, есть более хорошие моменты, но в целом это семерка. Средняя такая. Согласен. Как-то Подкаст о кино и не только.
0: Так, друзья, ну что же, у нас финальное обсуждение на сегодня. Ну, вы простите, что выпуск может коротким получится, но просто мы что-то долго стыковали наши графики и в итоге состыковали их так, что записываемся очень поздно, ну, на час позже, чем это должно быть, и поэтому, может быть, кто-то уже в схобочках я уже немножечко начинаю потихонечку уставать к концу выпуска, но сейчас обсудим еще один фильм. Итак, мы сейчас обсудим фильм «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», то есть третью, у меня получилось скартавить слово «Дамблдор», не очень хорошо, недоволен собой, а, то есть третий фильм из этой серии, из серии про профанасических тварей. В принципе, у нас был такой консенсус, что первая часть неплохой фильм, да, у всех, наверное. Но, конечно, это все не то, что Гарри Поттер. Но, с другой стороны, вот я так скажу, вот третья часть, она почему-то ну, тоже сильно зрителями закритикована, и у нее плохие сборы. Но, на мой взгляд, мне вообще очень понравился третий фильм, я не знаю. Мне прям не понравился второй фильм, потому что мне показалось, что вот он прям, просто вторая часть, просто какая-то, ну, весь фильм, странная, бессмысленная беготня по Парижу. Непонятно зачем, непонятно что и куда, и кто и вообще, и почему. И где там преступление Гриндевальда, кроме последних трех минут а, во второй части. Вторая часть называлась преступление Гриндевальда, А вот третий фильм... меня а где раз...
1: здесь «Тайны Дамблдора» в третьей части?
0: Нет, там есть «Тайны Дамблдора». Ты что, там причем много. Да, есть. Но тоже нужно понимать, на самом деле, что вот это вот название «The Secrets of Dumbledore», то есть оно не подразумевает, что это прямо Тайны самого Альбуса Дамблдора. Это на самом деле, ну подразумевается, ну, как, как я понимаю, английский язык, это подразумевается, что это тайны этого рода. Тайны Дамблдора, но не говорят нам какого? Потому что все-таки, не знаю, спойлер это и не спойлер, Это был бы
1: спойлер.
0: Ну да, но вот сейчас я, как бы, сказал спойлер, я не знаю, но это как бы ну, тайны этого рода, да, этого Дамблдора. Ну, чем же начинается третий фильм? Третий фильм начинается тем, то, что нам показывают, ну, значит, они художественно переосмыслили. Образ в злодея Геллерта Гриндевайда, которого во втором фильме играл Джонни Деп. Хотел просто, я думал, какой -нибудь... Я в этом выпуске постоянно использую эпитет легендарный. Мне уже кажется, это немножко много. То это... есть смотри,
1: его, этого персонажа играло три актера. Колин Фаррел, да. Джонни Деп, Матс, Матс Миккельсона.
0: Миккельсон. И то есть они полностью переосмыслили этого героя. То есть они не стали... Ну, Джонни Деп был такой странноватый белый грим, какие-то белые волосы, белая прическа. Они не стали, как я понял, вот прям перемазывать вот под этот образ uh, Матса Миккельсона. Они сделали просто другого. Матс Миккельсона, у них такой, ну, респектабельный мужчина, такой в костюме, в пиджаке, без какого... без белых волос, без какой-то пудры на лице. Ну, вот Мац Микельсон такой же примерно, как в фильме приятном и легендарном русскому уху фильме еще по одной и вот фильм начинается с этого и Мат Гасин выглядит круто в образе Гриндвальда у меня претензий как бы нет и вообще фильм о том как вот значит Дамблдор ну собирает команду чтобы им вместе противостоять Грин-де-Вальду, а Гриндвальду у него как бы значит собирается участвовать в выборах ну, это довольно забавно то что тут есть и выборы президента Волшебного мира ну, как мы знаем, это не так сильно влияло вот в семилогии о Гарри Поттере. Это, наверное, не семилогия, а восьмилогия. Как будет восемь? окта октология Да, это будет восемь Доктор, окта Доктор Окто-Октавиус. Окто-Октавиус. Ок, ок, в общем, да, и в общем в этом фильме вот вся наша тусовочка из прошлых фильмов, то, значит, Ньют Скамандер. Зачем они назвали его Ньютом Сламандер Мне это так режет ухо просто. Даже когда я в субтитрах это читаю, тот же Альбус Даблдор в исполнении Джуда Лоу, Джесс Смешной, смешной, толстенький пекарь Яков Ковальский и еще несколько людей. Они, значит, борются с Гриндевальдом. В принципе, фильм немножко сумбурненький, но мне он прям понравился. То есть прям ну, путешествие их, вот это много зверей, там эти сцены с крабами просто я, мне понравилось. Потом мне очень понравилось, как эти два брата выглядят. Типа Эд, Redman, и э, вот Ньютс командер его брат Тисейс командер Просто прикольные персонажи, они как братья прикольные получились. И я не понимаю уже, как тебе мог не понравиться фильм, в котором Игорь играет твой любимый актер Александр Соколов. Так его зовут, нет?
1: Кузнецов. Кузнец,
0: Прости, Кузнецов. Просто у меня, э, когда я, типа, 25 английских фамилий произнес, а то я, прости, русскую, русскую фамилию немножко это самое. Удивительно, что в этом, что тут, значит, есть глава немецкого, значит, Министерства магии, который играет актер Оливер Мазучи, который играл в сериале «Тьма». Это просто смешно очень, то, что они взяли этого актера, потому что они в целом просто, ну, похоже немножко внешне. И с Мацом Микельсоном было довольно странно брать, ну, двух актеров с такой похожей внешностью. Чего еще сказать? Ну, прикольно, мне понравилось немножко суммурный финал с этими выборами. И ты то, что, что сериал проходит в Комортаджи? То есть, по большому счету, финал фантастических тварей Тайна Маддура проходит примерно в том же месте, где проходит, где, где, где живет Доктор Стрэндж, Это вот это вот тибетское, это магический этот храм. Mm. И я сейчас попытаюсь, во-первых, разобраться с причинами таких низких оценок. Ты сейчас как бы раскритикуешь фильм, я не против. Но смотри, я вижу, значит, три причины низких оценок оценок у, у, у третьей части. Первая причина это, ну вообще я вижу, что вот вообще фанаты Гарри Поттера, которые ну смотрели этот фильм, они в целом такие очень твердолобые какие-то, немножко упор очень такие, ну консервативные, и они ну не сильно готовы вообще вот воспринимать какие-то изменения, и фанатов Гарри Поттера не нравится, например, то, что Минерва Макгонагал в этом фильме почему-то работает в Хогвартсе хотя не должна, ну ладно, это я, это я уже на фанатов Гарри Поттера уже вешаю лишних собак. Но я думаю, во-первых, фанаты негативно отреагировали на рекаст Джонни Деппа, мне так кажется. Поэтому низкая оценка у фильма. Потом, во-вторых, я не могу как бы отбросить ту мысль, что вот этот такой гомоэротический гей который витает над вот всей этой франшизой. Мы понимаем, что вот э, отношения есть некие между Глиндевальдом и Дамблдором, которые я описал в предыдущей фразе. Нельзя сказать, нельзя не сказать, что вот именно это тоже явно э, публики, которая как бы, ну, выросла в Гарри Поттере а в котором не было ничего такого, мне не очень это понравилось, не очень это нравится. Ну, в общем, две причины я выделил для себя.
1: А в целом мне фильм понравился я, Как я уже сказал Вот Жак, Пожалуйста, выскажи свое мнение Короче, у меня такая история о том, что я его посмотрел Давно, да, и не мог Сразу, короче, высказать Свои эмоции, было потом Столько событий в жизни, что У меня вот эти все негативные эмоции Я, может быть, даже не очень хотел на этом зацикливаться Или заострять внимание Мне просто фильм не понравился в свое время, да, когда я его посмотрел И, условно, через час Там, через два я еще мог что-то по нему сказать А когда прошел месяц, я уже такой а что там было-то вообще? Потому что я смотрю на свою оценку, у меня стоит оценка 5. Я смотрю на оценки своих друзей на кинопоиске, у меня у всех стоит оценка 5, и только у Николая Цигулиева стоит 8.
0: А я прям, мне понравился прям все сцены. Я, и я ведь смотрю фильм с такой позиции, ну давайте, показывайте мне говно. Типа, где вот это ваша 6 и вот это все, что вот не понравилось? Где вот это все плохое? Фильм начинается. Ну нет, прикольный Дамблдор, прикольные сцены. Вот графику, причем, переделали. В первом-втором фильме, ну, графика была просто от очень ну, очень слабая. В третьем фильме, ну, получше гораздо. Спецэффекты, как бы все сцены со зверьками. Этот нюхль, нюхли вообще кайфовейший. Этот этот олень, который предсказывает, тоже классный. Причем этих живот... эти
1: животные очень на мою, на мою собаку похоже оба. А, ну, все, понятно. Вот. Тогда, но дело не, в, дело, дело не в этом. Нет, просто прикольно, как бы. Ладно, я постараюсь выдавить из себя. Не ругайтесь, если я что-то такое утвердительное не скажу, но постараюсь. Фундаментально Почему мне не нравится эта часть и вообще почему мне не нравится вторая и третья часть, но нравится первая. Потому что создатели, они охренеть, как запутались, на чем делать акцент. Потому что, смотрите, у нас есть персонаж, которого играет Эзра Миллер. Да, я вообще забыл о нем абсолютно сейчас. И он с первой части преподносился как нечто, что способно уничтожить вообще все. Ну, то есть у него была какая-то суперсила, его боялись, его за ним охотились все волшебники вот эти и, значит, Грин де Вальд, Он его переманил на свою сторону и непонятно, кто из них еще сильнее. Ну, короче, они вот это вот все нагнетали, нагнетали, а в конце он просто пукнул, блин, и ничего не сделал. Что это было, зачем этот был персонаж? То есть, либо это жертва вот каких-то скандалов с ним, либо они просто не поняли на чем делать акцент, потому что смотрите, у нас есть, значит, Дамблдор и его Гриндевальд и на них как-то эта история крутится, потому что Гриндевальд во второй части что-то вот ни с того ни с сего начинает на себя перетягивать одеяло как бы как злодей такой, да, который вот смотрите там первая вторая мировая война люди что-то там вот из этой такой темы да и нам нужно людей убить, потому что они разрушат мир, короче, там что-то вот в таком роде да все это было и начали вот эти вот семейные еще какие-то передряги вводить плюс в этот же момент у нас есть э, Нью который в первой части, по идее, был главным персонажем, и в первой части было очень много фантастических тварей. То есть ты понимал, что вот этот мир магии представлен фантастическими но, тварями.
0: Но в этом фильме они тоже их много вернули. А кто? Ну, во-первых, крабы, во-вторых, целинь, а в-третьих, а нюхай. Стоп,
1: стоп, 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 стоп. Крабы. Окей. Какая роль у крабов была? Комичная, да. Комичная на две минуты. Это специально сделанная сцена, чтобы прикалывать людей. Это есть и в Гарри Поттере, я понимаю, да. Но вот это попадание в тюрьму его брата, а вот это спасение из тюрьмы, я прям просто когда смотрел, я видел, это специально написанная сцена, чтобы представить вот этих вот маленьких зверьков, как они оттуда интересно выбегают. Все. По большому счету, вот это вот все, вырежи эту сцену, ни, ни, вообще ничего, ни, просто ничего не поменяется. Абсолютно с тобой соглашусь. Ладно, хорошо, крабы. Но их было ну две минуты. Они ни дальше никак не появились, не до этого про них. Это просто какие-то тридцатистепенные персонажи. Потом Нюхля было 4 секунды. Ну, то есть, он в тюрьме появился, он чуть-чуть э, еще до этого на экране помелькал все. По сравнению с первой частью. Там же их было прям дохренище, да?
0: Ну, все-таки первая часть, все-таки, она как бы, ну, прям был, был, был акцент на ней. Все-таки тут уже как бы это у нас секреты Дамблдора.
1: Ну, то есть... Вот, да. Потом нам еще показывают вот, вот эту чудесную зверушку, которая должна копытцем ударить и показать, кто хорош. В принципе, вот этот момент с зверем. Я не буду ругать, потому что он такой, ну, окей, хорошо. Типа, есть какое-то животное, которое все слушаются. Допустим. Но э, вот э, как бы в целом сюжет, он... Почему вторая часть такая плохая? Почему я ее ругал? Потому что там сюжет, он превратился в какую-то драму, которая запуталась настолько, что там, когда они начали объяснять, кто какой родственник помер там, сям, тридесям, я уже просто не понимал. И когда в этот момент все еще темное, они с нифига начинают этими палочками, как базуками уже стрелять, я подумал, нет, это и не Гарри Поттер, это и какая-то херовая драма, и самих тварей нету, короче, нету приключения и просто все скатилось какие-то гейские непонятные щи, извините, ну, так оно и представлялось. Вторая часть была плохая. Надежда была на третью, потому что ты смотрел трейлер и думаешь, что ну вот-вот в третьей они все развяжут. А по большому счету, смотри, там есть последняя сцена, где Ковальский женится на вот этой своей девушке, которая читает мысли. Если ты посмотришь эту сцену, она сделана настолько халтурно, что я даже своим глазам не мог поверить. Потому что, смотри, они женятся в пекарной лавке. И там фокус был на Дамблдоре, который стоит на улице и смотрит за этим всем. Если посмотреть то, что происходит сзади, они там просто стояли у какой-то стены. Ну, короче, халтурная сцена. Короче, они были как NPC, которые уткнулись в стену и стояли, ждали там своей роли, когда к ним кто-то подойдет. Вот такое ощущение было. И я понимаю, что это настолько пустой, настолько пластиковый мир, который не живет вот там вот, что мне было прям стрёмно это смотреть. Вот с NPC очень хорошее сравнение, потому что реально, они там просто уперли в стенку и стояли. Хотя они там играли свадьбу Вот, а, ну и короче Вот смотри, дальше с Кузнецовым, Например, не потому что Там появляется Кузнецов и он мне нравится А просто его персонаж, это еще одна проблема Которая дублируется По отношению к другим Персонажам, к этому Эзру Миллеру, к, к его персонажу К Ньютс Скамандеру, потому что они все куда-то Уходят на план задний И их арки, они как-то то ли плохо Заканчиваются, то ли там совсем Не заканчиваются, то ли уходят они в тень, ну ладно Значит, персонаж Кузнецова ему уделяет время какое-то, прямо его показывают на экране. Он там что-то, значит, вот-вот он сейчас может быть где-то еще появится, а он там что-то стреляет из палочки и все, и он пропадает. То есть не, ну, не так, же... ну
0: понятно же, что это просто хенчмен, просто подручный
1: злодей. Разве да, не... да, 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 да. Я опять же говорю, что не касательно к тому, что это мой любимый персонаж ой, не мой любимый актер, именно претензия к тому, что на нем почему-то специально делали акцент, на этом с подручным я подумал, что дальше он, может быть, в последней сцене там что-то сделает в конце. А его и не было разве в битве в этом, в Камартадже? Нет, его ну. не было там. И это просто, типа, они его показали, кто, что что он там сделал. Он просто злым чуваком там палочку один раз на кого-то навел, и все. Хотя вот на него, да, ему уделили, ну, пять минут, наверное, да, и...
0: Ну, это ты прав немножко, что вот в, в этой франшизе, конечно, есть проблема с расставлением акцентов. Да, и да. я еще до того, как вот посмотрев второй-третью фильм сразу, я еще тогда сказал, что, ну, они просто, ну, ну, изначально неправильно придумали, конечно. Лучше бы изначально просто снимали, ну, про Дамблдора. Ну, Дамблдора все знают. Ты знаешь Дамблдора? И я знаю Дамблдора. Наверное, было бы больше просто правильный так. И просто франшиза пошла не в ту сторону немножко, и финансово, но... И правда, и Криденс непонятно, что Грин Девай, как бы... вообще что это, да. Но... Да, но, но с другой стороны, я просто... мое мнение супер я как бы я знаю это всегда, что я... -то... Скажу, типа, что мне что-нибудь нравится. А, ну, что-нибудь с низким лесиком все-таки, да, это говно, это говно, потому что да, вот У всех э есть такие фильмы. Tiver... <étaisuir> да, да, да. Но, как бы, ну я скажу так: типа, мне понравился фильм, я буду ждать продолжение, но ну, потому что очевидно, что типа фильм заканчивается просто тем, что Гриндевальд
1: проиграл выборы, Ну, это такой спойлер, как бы, ну. Ой, да, кстати, фильм-то он же заканчивается ничем.
0: То есть у фильма просто есть супер-промежуточный финал. То есть, как бы фильм заканчивается типа, примерно как первая часть Дюны. Ну, вы понимаете, да? То есть очевидно нужно продолжение, чтобы как-то эту историю ну, немножко продолжить, потому что да, спасибо, что а ты я...
1: напомнил про это, потому что вот от угу. этого меня еще больше бомбануло, потому что что-то же с ним должно произойти. Смотри, его в первой части посадили в тюрьму, он же из тюрьмы там сбегал во второй части, да? Ну там какой-то был движ с этим. они есть, вообще напомню.
0: довольно забавно типа они переформатировали, что он значит вначале преступник, которого значит поймали в тюрьму, во второй части он, значит, сбегает довольно жестоко, типа там, убив много, много достаточное количество этих мракоборцев. и Во второй части он, значит, набирает последователя, а в третьей части он уже такой респектабельный политик, которого, который идет на выбор. Типа, ну, это ну, немножко странно, учитывая то, что он это вроде странно, бы да. вроде он был в тюрьме, как бы, но, но они реально просто нужно как-то вот относиться к этому так, что они просто пере переиграли этого
1: персонажа просто целиком. В итоге да. фантастические твари. Они из фантастических тварей превратились в политическую драму. За битву победит на выборах, какая партия. Если
0: этот фильм взять, то реально это фильм, по-моему, про выборы в волшебном мире. Но мне вот именно просто было пока еще наблюдать за тем, как персонажи передвигаются, что-то какие-то приключения, там, это сцена в тюрьме, побегушки в Камартаджи в этом. Претензии, да, можно море найти, но эмоционально мне зашло. Вот я говорю, как есть. Ребят, кидайте в меня камни, но я буду ждать продолжения. И вот сразу вторая часть вообще не понравилась.
1: Это нравилось. Но ну, я думаю, что продолжение навряд ли выйдет.
0: Ну, а как бы, ну, им нужно что-то делать, они не могут просто, за... мне кажется, они могут просто закрыть, им нужно какую-то работу над ошибками сделать,
1: я не знаю. Так и это, по идее, была работа над ошибками, потому что там же такой поток фекалий на них палился после второй части, что они такие, так, так, окей, мы возьмем паузу. Когда вышла вторая часть? Вторая часть вышла в 2018 году. Четыре года они делали третью ну, часть, это мне достаточно кажется,
0: там, Мне кажется, там еще ковид был в это время, нет? Мне кажется, сдал Должна была выйти, но, типа пораньше.
1: Ну, там была такая история, что вот Нет. вышла вторая часть, и они такие: окей, мы берем паузу на переосмысление, чтобы сделать работу над ошибками. Это я точно помню. А потом уже, да, возможно, что-то и стрельнуло ковито, и все прочее. Это субъективное, конечно, мое впечатление было. Есть еще момент, да, о котором ты уже сказал, о том, что я, как, например, фанат Гарри Поттера, могу к этому фильму относиться. То есть до этого я относился к нему, как э, окей, к этой трилогии, которая к Гарри Поттеру имеет отношения постольку-поскольку. Ну, потому что каких-то прям отсылок, таких, которые бы вот прям в сердечко бы попадали, их не было. Но ну, окей, вот они делают какие-то упоминания, в третьей части они, значит, показывают Хогвартс, и ты такой, да-да, окей. Но в конце, когда вот фильм заканчивается, я подумал о том, что вот этот образ Дамблдора, который у Джуда Лоу, я безмерно люблю Джуда Лоу, то есть у него есть очень клевые актерские работы, есть очень клёвый проект, но вот этот его Дамблдор мне не очень нравится на самом деле.
0: А мне, знаешь, а мне повеселило то, что тут Дамблдор тут как бы вроде препод Хогвартсе, но почему-то ведет себя как какой-то спецагент, который направляет типа волшебника где-то по переулкам что-то как-то встречается. Вот это, это, меня, очень, меня это повеселило. Меня повесилило этот подход к персонажам. Гейн Девальд у них, значит, не суперзлодей, а такой респектабельный политик, у которого там есть своя политическая программа, последователи, сторонники парень, он такой, я иду на выборы, за все хорошее, против всего плохого, а Дамблдор у него какой-то просто, ну, ФСБшник, который такой, какую-то агентурную сеть тоже создал, просто ячейку, это смешно, продолжай просто Короче, для договорить. меня это
1: не тот Дамблдор, это альтернативный Дамблдор из другой вселенной, по Гарри Поттеру, который э, вот есть альтернативная вселенная, где они супер стилевые, что-то там делают и борются за политическую власть, а тот Дамблдор, э, ну, ладно, там было два Дамблдора, да, в первой и во второй части по-моему, да, там был все-таки один актер, потом он скончался и появился другой дамблдер, но все равно плюс-минус актеры да, это... Ричард Харрис и его заменивший Майкл Гэмбон даже вот эти два дамблдера они были разные, но окей можно было представить что это все-таки один персонаж а здесь, хоть это и спинов, но у меня даже не в актерской игре не в мимике его не в одежде, не в деталях не какой-то предыстории, вообще не считалось что это он, окей, но они показали брату они рассказали историю с портретом Типа вот этот секрет Дамблдора Дамблдоров, который они рассказывали Уже настолько что-то мне плевать было на все это Хотя когда портрет показали их сестры Да, это же их сестра, по-моему, по угу, да? канону а, ну, Вот это был приятный момент Вот это единственное, что тебя отводило К старому Гарри Поттеру, который ты вот смотрел Все, все остальное это вообще какой-то фансервис Непонятный из альтернативной вселенной То есть даже с этой стороны я, я могу поругать этот проект. Я в итоге поставил 5 и особо не остался доволен. А, да, вот, на, наверное, вот на этом я закончил.
0: Я тебе отвечу, наверное, тем, что, ну, блин, Гарри Поттер уже снят, уже книги уже написаны, и как бы, ну, нового Гарри Поттера не будет, типа, Гарри Поттер это
1: прошлое, ну, как бы. Все мелодии спеты.
0: Да, все, тихие все написаны. Гарри Поттер, это, я как бы, отношусь к прошлому, как ни странно, хотя это более современность, да, вот, с точки зрения таймлайна этой вселенной. Но я бы с такой сторонник, ну, невозможно за цикливаться вот на том, что когда-то было хорошо снято, потому что сняли что-то еще, и вот ну, нужно посмотреть, как-то попробовать на это. Как бы, да, все ставят этому фильму 5 и 6, многое всем не нравится, но мне понравилось. Извините.
1: Наверное, по скриптам главная проблема фантастических тварей — это то, что Дэвид Йетц, режиссер всех этих частей, в чем все-таки прикол был Гарри Поттера в том, что у каждой части был, ну, кроме последних, которых снимал Дэвид Ец. вот, но но все-таки были разные режиссеры, которые привносили свой стиль касательно той части, которую они снимали. То есть нужно было подростковую какую-то штуку снять, брали одного да, режиссера, нужно было снять более темный фильм, брали другого режиссера, который под этот стиль подходит. И потом с каждым фильмом еще более темного режиссера. Нужно было брать. Да, а потом появляется Дэвид Ец. окей, он, на мой взгляд, он хорошо закончил все части Гарри Поттера, хотя там уже были какие-то да, моменты, которые у меня вопросы. Но все равно, он сделал свою работу хорошо, и там уже последние части, они были в одной эмоциональной направленности. А вот фантастические твари, ну уже можно, мне кажется, было рискнуть и разных режиссеров позвать. Нет, почему-то вот они решили с ним идти до конца, и вот это, мне кажется, тоже плохую роль сыграло. Можно было бы, наверное, поэкспериментировать кого-нибудь... Возможно, такого. нужно да
0: нет, короче, нужно просто блин, брать какого-то очень кру крутого режиссера, который ну, снимал что-то еще кроме Гарри Поттера, я не знаю, просто даже ну,
1: Дисней, берут, да, Тайка там
0: какого угодно. А куда Дисней? А Гайричи? ну не, ну Дисней Гайричи взял в рабство на самом деле, это я бы не сказал, что это прям вот, вот как Дисней типа с уважением взял типа какого-нибудь Тайковойтисе Тайка или Джеймса Гана, да, таких режиссеров снимать вот свои фильмы, так как им Интересно. Но Гарри Ричи Дисней вжал просто в рабство. Просто он снимает мультики про зверей, как бы, и все. Но я хотел сказать, что ну, реально дальше снимать эту франшизу нужно какого-то очень крутого режиссера. Ну, на студии Warner два режиссера работают, крутых. Это Дэнни Вильнев и Кристофер Нолан. Но Нолан вроде фильм уже для Универсал снимает. И Ай Вильнев занят на Дюне, наверное, будет еще лет семь. Поэтому, ну, и, как бы, я не знаю, имеет ли смысл брать Вильнева в Гарри Поттера, конечно. Но нужно реально просто какого-то хорошего режиссера, который что-нибудь такое поднакинет туда. Правда. Может, вообще формат сериала им нужно перенести дальше, чтобы закончить как-то э, эту франшизу. У них там как бы, ну, нет актеров, которые каждый стоит там по 20 миллионов, благо Джонни Деппа они на мороз выгнали. Как бы, я думаю, что если им какой-нибудь просто сериал сделать на, на 8 серий, чтобы закончить все это, то, я думаю, можно уложить это в какую-то приемлемую сумму денег, которая будет адекватна. Вот так вот, друзья, да? Да. Интересно, кто будет
1: следующего Гриндевальда играть? Да,
0: блин, да нет, да, да тот же Мэтт Миккельс, это тоже наверняка можно его...
1: Можно... Это смешно будет, если они его еще раз рекассуют. Я бы пошел и еще раз поменял актера. Ну, прикольно.
0: Я, на самом деле, считаю, что, ну... Там, как бы, вообще вот такая шутка у меня была, что из-за скандала Джонни Деппа им пришлось как бы рекоснуть, им пришлось заменить Джонни Деппа на Маца Микельсена в фильме про фантастических тварей. И сейчас идет разговор о том, чтобы также заменить Эмбер Хёрд на какого-то другого актера в следующем фильме про Аквамена. И я считаю, что единственный актер, который сможет справедливо и адекватно заменить Эмбер Хёрд в фильме про Аквамена, это Мац Микельсон. Ну, потому что, как бы, чтобы, чтобы было справедливо и никто никому не было обидно. Вот, друзья, на этой я считаю недооцененной абсолютно моей великолепной шутки мы закончим подкаст. На этот раз
1: с вами был Николай Цугулиев и Евгений Москвин. «Кактус-подкаст». До следующей недели. Пока. «Кактус». Подкаст о кино и не только.